0: Schönen guten Morgen, liebe arche Gemeinde. Ich heiße auch ganz herzlich die arche Gemeinde aus Hannover. Willkommen an den Bildschirm online, ebenso die Arche in Stade. Und es hat sich auch die Hoffnungskirche aus Kaiserslautern zu diesem Live-Gottesdienst aus der Arche-Halle, die heute Morgen aus bekannten Gründen leer ist, Zugeschaltet. Und ich möchte auch ganz herzlich alle begrüßen, die über diesen Livestream gehört haben und jetzt dabei sind, wenn wir an diesem, ich kann sagen, historischen Sonntag diesen Gottesdienst feiern. Die Welt, in der wir leben, hat sich in den letzten Tagen komplett verändert. Niemand hat geahnt vor wenigen Wochen, was auf uns zukommt. Und bei all diesen Ereignissen, die sich überschlagen, haben wir als Christen die feste Gewissheit, dass unser Herr regiert. Gott ist König, heißt es in seinem Wort. Und deswegen dürfen wir ihm vertrauen. Auch wenn wir vielleicht Angst haben, Sorgen haben und gewiss auch Fragen haben, bleibt bestehen, Jesus regiert. Und ich möchte auch, dass wir als Christen uns daran erinnern, dass Gott solche Situationen wie diese benutzt, um zu reden. Für Jesus war immer klar, wenn Katastrophen geschehen, dann sind das Möglichkeiten Gottes, Menschen zur Buße zu rufen. Das war schon bei dem Turm von Silua so, als Menschen erschlagen wurde. Jesus hat es so interpretiert, dass dies ein Zeichen ist, das Gott sendet, damit die Menschen aufwachen und Buße tun. Und deswegen ist das Gebet, was wir sprechen als Gemeinde, und auch als Christen überhaupt, dass Gott sich doch durch diese Krise verherrlichen möge. Und das wollen wir gerade jetzt tun. Lasst uns zusammen beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du alle Dinge in deinen Händen hältst. Und wir danken dir, dass an diesem Morgen, wo wir als Archegemeinde erstmals in der Geschichte dieser Gemeinde uns nicht im Gemeindehaus versammeln dürfen, dass du da dennoch alle Fäden in deiner Hand hältst. Ich bitte dich, dass du durch diese weltweite Krise Menschen zum lebendigen Glauben an dich rufst. Wir haben uns oft auf volle Supermarktregale verlassen, auf funktionierende Infrastrukturen auf funktionierende Gesundheitssysteme und plötzlich scheint alles wegzubrechen. Wir haben nichts im Griff. Der Mensch hat nichts im Griff, aber du, Herr, hältst alles in deiner souveränen Hand. Und so bitten wir für unser Land, so bitten wir für Europa, so bitten wir für die ganze Welt, Herr, verherrliche du dich durch diese Krise, so dass Menschen zu dir finden. Segne uns jetzt in diesem Gottesdienst, darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Die Kameras, seid ihr so gut? Und zeigt doch einmal hier den Saal. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gemacht. Also das ist jetzt eine echt außergewöhnliche Situation. Ich stehe hier und hier sind versprengt Einzelne. Die Gemeinde hat sich zu Hause versammelt. Ich vermute, ihr sitzt alle in Schlafanzügen noch, mit einer Tasse Kaffee jetzt vor den Monitoren. Ich habe mich entschieden, dann doch einen Anzug anzuziehen, weil das kommt sonst ein bisschen komisch. Aber... Äh, ich freue mich total, dass wir diese technische Möglichkeit haben, diesen Gottesdienst über das Internet zu übertragen. Und so Gott will, werden wir das dann ja auch an den nächsten Sonntagen so tun. Schauen wir mal, wie sich das alles weiterentwickelt. Wir sind als Gemeinde Arche hier in Hamburg im Moment in einer Predigtserie, und zwar im Markus Evangelium. Und ich möchte sagen, dass als wir die Texteinteilung vorgenommen haben, die teilweise auch je nach Textabschnittslänge sich mitunter ergibt, wir überhaupt keine Ahnung hatten, dass heute, an diesem Tag, wo unser Land in einer Schockstarre ist und wir diesen Gottesdienst über Livestream übertragen und hier in der Halle die Gemeinde nicht da ist, die wir so sehr doch sehnen und dass an diesem Sonntag die Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg dran ist. Ich persönlich leite davon ab, dass Gott, Jesus Christus selbst, der gute Hirte, uns heute in seiner Weisheit zu diesem Text führt, um uns auch Antworten zu geben auf die Situation, die wir im Moment erleben. Die Endzeitrede Jesu im Angesicht der aktuellen Lage hat eine besondere Bedeutung und auch Brisanz. Viele fragen sich, ist diese weltumspannende Krise ein Zeichen der Endzeit? Kommt Jesus morgen wieder? In den letzten Wochen seines Lebens auf Erden ging unser Herr häufig in den Tempel in Jerusalem und dort wurden ihm viele Fragen gestellt, meist mit böser Absicht. Man wollte ihm Fallen stellen und hoffte, dass er sich um Kopf und Kragen redet und man so einen Anlass findet, ihn loszuwerden. Und als er nach vielen Gesprächen eine Rede an die Volksmenge aus dem Tempel heraus hielt, gingen er, ging er und die Jünger wieder aus dem Tempel heraus. Und das ist der Text, den wir uns jetzt ansehen. Markus Kapitel 13. Und wenn ihr eure Bibeln hoffentlich auf eurem Schoß habt, zu Hause vor allen Dingen, schlagt sie doch auf. Markus Kapitel 13, auch hier im Saal, von Vers 1. Und wir stehen gerne auf dazu. Markus 13, Vers 1 und folgende. Und als er aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Meister, sieh nur, was für Steine und was für ein Gebäude und was für Gebäude sind das? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll? Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden. Habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es, und werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort Erdbeben geben und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Das sind die Anfänge der Wehen. Ihr aber habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern Ihr werdet geschlagen werden und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündet werden. Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Er wird aber, Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und der Vater das Kind und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten, helfen. Und ihr werdet von allen gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden, bis dahin. Herr, wir bitten dich, dass du uns dein Wort jetzt aufschließt. Und dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Amen. Nimm doch gerne Platz. Jesus also nach vielen Gesprächen im Tempel geht heraus und mit ihm die Jünger, einer der Jünger dreht sich um und schaut sich das mächtige Tempelbauwerk an und sagt, Meister, siehst du dieses Gebäude, wie imposant und beeindruckend? Es ist. Und es war in der Tat ein sehr beeindruckendes Bauwerk, das von Herodes dem Großen umgestaltet, wiederhergestellt wurde. Riesige Säulen waren dort zu finden. Man sagt, dass drei erwachsene Männer es nicht schafften, wenn sie sich an die Hände nahmen, eine dieser Säulen zu umfassen. So mächtig war dieses Gebäude. Der Tempel war doppelt so groß wie die Akropolis und er war weit hin zu sehen, dass Kennzeichen, das Merkmal in Jerusalem, das Wahrzeichen der Stadt. Und was sagt Jesus jetzt zu diesem Jünger, der da ganz fasziniert vor diesem Gebäude steht? Vers 2, er sagt, siehst du dieses große Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Ja, das hat ihn natürlich erstmal umgehauen. Es werden also nicht nur die Türen des Tempels irgendwann verschlossen sein, sondern der Tempel an sich, die Türen auch, werden zerstört sein. Heute wissen wir, ist die Klagemauer übrig. Sie ist Teil der westlichen Umfassungsmauer des alten Tempels. Und wenn du davor stehst, dann hast du eine kleine Ahnung davon, wie groß das Gebäude sein gewesen sein muss, weil allein diese, diese Fundamentenmauer schon sehr hoch ist. Für die Juden war der Tempel das Zentrum ihres jüdischen Glaubens, Gott wohnte dort, im Tempel konnte man Gott begegnen und seine Herrlichkeit sehen und jetzt kommt Jesus daher und er sagt, dieser Tempel wird zerstört werden. Das hat die Jünger nicht losgelassen. Sie gehen weiter, kommen raus aus der Stadt, setzen sich auf den Ölberg, auf der anderen Seite des Kidron-Tals. Und von dort hat man diesen Blick auf die heutige Altstadt immer noch. Und sie sehen dieses gewaltige Gebäude. Und vier der Jünger stellen Jesus jetzt eine Frage. Und das sehen wir in Vers 3. Es ist Petrus und Jakobus, Johannes und Andreas für sich allein Nehmen Sie Jesus beiseite und, und sagen, Jesus, wir haben da mal eine Frage. Sie genossen den wunderschönen Blick. Und die Frage, die sie stellten, war die, Vers 4. Sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen sein, Wann dies alles vollendet werden soll. Das ist, was sie bewegt hat. Die Frage nach dem Wann. Es gibt uns einen kleinen Hinweis. Und ich glaube, wir sind den Jüngern gar nicht so fern. Wir fragen auch immer, wann, Jesus? Wann kommst du wieder? Welche Zeichen sollen noch geschehen werden? Sie fragen, wann. Sie fragen nicht, warum. Die Frage, warum, stellen sie nicht. Die Antwort auf die Frage, warum, wird letzten Endes der Tempel zerstört? Die Antwort auf diese Frage lautet, weil er nicht länger gebraucht wird. Es kommt der Tag, da wird dieser Tempel nicht mehr gebraucht. Jesus hat gesagt in Matthäus 12, Vers 6, hier ist einer und damit meint er sich, der größer ist als der Tempel. Das Gebäude wird bis zum Äußersten zerstört, weil das System, das religiöse System, das Opfersystem des Tempels bald nicht länger mehr gebraucht wird. Denn Jesus war, das wissen wir, auf dem Weg zum Kreuz, es sollten nicht mehr viele Tage sein, da würde er an das Kreuz von Golgatha gehen und er würde sich als das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt, opfern und schlachten lassen zur Vergebung der Sünden, so dass durch sein Opfertod kein Opfertier mehr im Tempel geopfert werden muss. Das System der Opferung und der Waschungen ist mit Christus beendet. Er ist das ein für alle Mal Opfer. Und um Gott zu begegnen, braucht man nicht länger einen Tempel. Um zu Gott, dem Vater, zu kommen, brauchen wir allein Jesus Christus. Denn er hat gesagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und als er ans Kreuz ging und seinen letzten Atemzug tat, da zerriss der Vorhang im Tempel als ein Zeichen, dass der Zugang zum Vater frei ist. Für die Jünger bestand die Gefahr und die Gefahr besteht für uns heute genauso, dass wir uns von Äußerlichkeiten, einem imposanten religiösen Gebäude, von imposanten religiösen Zeremonien beeinflussen und beeindrucken lassen. Aber das alles ist nur Fassade. Paulus sagt auf dem Areopag zu den Leuten, zu denen, die dort viele Götter hatten, er predigt zu ihnen und er sagt, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, er wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Was lernen wir daraus? Wir müssen Religion, wir müssen Religiosität ablegen. Wir brauchen Jesus Christus. Vielleicht sagt auch einer von uns an den Monitoren, ich bin beeindruckt von Gebäuden und von, von, von religiösen Systemen und ich, ich brauche gewisse Umstände, um Gott begegnen zu können. Aber es gibt keinen besonderen Ort, an dem wir Gott begegnen. Es gibt keine besonderen Räume, keine besonderen Gebäude, keine besonderen Figuren, keine besonderen Bilder. Nein, es gibt nur eine Person und das ist Jesus Christus, der den Weg zum Vater freimacht. Welche Illustration ist besser als das, was wir gerade jetzt hier erleben? An diesem heutigen Tag. Der erste Tag in der Geschichte unserer Gemeinde, an dem das Volk Gottes sich nicht in diesen Räumlichkeiten versammeln kann. Das gleiche gilt für Hannover, das gleiche gilt für die Archestade, das gleiche gilt für die Hoffnungskirche in Kaiserslautern. Wir sitzen zu Hause, an den Monitoren. Und wir können hier nicht zusammenkommen, so schwer uns das fällt und, und so, so, so sehr uns die persönliche Gemeinschaft fehlt. Wie sehr, ich muss sagen, mein Herz sich sehnt nach der Gemeinschaft mit den Heiligen der Arche. So schwer wir das alles vermissen, lasst uns eins nicht vergessen, Gott wohnt nicht in Häusern von Menschen gemacht. Er wohnt in den Herzen seiner Kinder. Er ist bei dir gerade jetzt dort, wo du sitzt, in deiner Furcht, in deiner Sorge, wie es weitergeht mit dieser Welt und mit dir persönlich, in deiner Angst vor Corona und vor Krankheiten und vor Isolation und vor einem einsamen Tod. Du brauchst kein Kirchengebäude. Du brauchst nur einen, und das ist Jesus. Er wohnt. Er wohnt durch seinen Heiligen Geist in den Herzen der Gläubigen, in den Herzen derer, die ihm vertrauen, die an ihm glauben, die ihm ihr Leben übergeben haben, in denen lebt er. Paulus schreibt den Korinthern, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist. Gott, der Heilige Geist, lebt in seinen Kindern, egal wo sie sind. Und dieser Jesus, er ist nicht an einen geografischen Ort, an eine Adresse oder an eine Postleitzahl gebunden. Nein, er sagt auch zu dir, siehe, ich bin bei dir alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und dann fügt er hinzu, Amen. Die Jünger fragen also. Sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll? Im Matthäus-Evangelium wird uns diese Frage etwas detaillierter wiedergegeben. Kapitel 24, Vers 3. Jünger fragen. Sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Als die Jünger hörten, dass die Zeit kommt, in der der Tempel zerstört wird, war in ihrem Denken sofort das Ende der Welt da. Für sie war klar, in dem Moment, wo der Tempel zerstört wird, ist auch das Ende da. Das war ihre Perspektive. Das ist die Frage, die sie stellen. Sage uns, wann wird das geschehen, diese Zerstörung des Tempels? Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Das war ihre Perspektive, die sie hatten. Für sie war klar, wenn der Tempel einbricht, dann ist die Welt zu Ende. Also Jesus sagt uns, was gibt es für Zeichen? Und wann wird das geschehen? Und die Antwort, die Jesus dann gibt, liebe Geschwister, und da, da müssen wir uns kurz konzentrieren. Die Antwort ist das gesamte Kapitel 13. Das ist die Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg. Und äh, wenn wir dieses Kapitel lesen als Ganzes, und ich ermutige euch, das heute Nachmittag zu tun oder auch vor dem nächsten Gottesdienst. Wenn wir das lesen, dann, dann stellen wir fest, irgendwie ist das nicht so ganz einfach zu verstehen. Ich versuche zu erklären, warum. Es, liegt damit zusammen, es hängt damit zusammen, dass Jesus hier, äh, wenn wir so wollen, in, einem, in einer Rede zwei Erzählstränge ineinander verwebt. Einmal sieht er und bezieht sich auf das Ende des Jerusalemer Tempels, der ja tatsächlich 70 nach Christus durch die Römer zerstört wurde. Das, was Jesus hier prophezeit hat, ist buchstäblich eingetreten. Und das ist das eine, worauf er sich bezieht. Und zugleich spricht er von seiner Wiederkunft, von dem Erschüttern des Erdballs. Wir sehen das in Vers 24. Der Mond wird seinen Schein nicht geben, die Sterne des Himmels werden herabfallen, die Kräfte im Himmel werden erschüttert und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen. Also er sieht hier zwei Dinge, die er in dieser Rede verarbeitet. Und wir stolpern dann darüber, wenn er erst von der Zerstörung des Tempels mal redet, dann redet er mal von seiner Wiederkunft und nachdem er von seiner Wiederkunft geredet hat, dann redet er derselben Rede plötzlich davon, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis dies alles geschehen ist. Mit anderen Worten, die Wiederkunft Jesu wird erfolgen, wenn wir das in einer linearen Verständnis verstehen, wird erfolgen, bis diese Generation nicht mehr da ist. Ist aber nicht passiert. Jesus ist bis heute nicht wiedergekommen. Also was wir versuchen wollen zu verstehen ist, dass wir hier zwei Erzählstränge haben, zwei Elemente, zwei bedeutende Gedanken in seiner Rede. Einmal die Zerstörung des Tempels 70 nach Christus und einmal seine Wiederkunft am Ende der Zeit. Beide Gedanken sind im Text vorhanden und miteinander verwoben. Deswegen können wir diese Rede nicht nehmen und sie wie ein Baukasten zusammensetzen und am Ende sagen, oh ja, hier sind die und die Zeichen und deswegen ist klar, Jesus kommt wieder. So, wer so an diesen Text rangeht, der tut völlig beiseite, dass Jesus hier zwei Dimensionen im Blick hat. Denn Jesus sagt selbst in derselben Rede, Vers 32, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die, im, auch die Engel im Himmel nicht auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Diese Endzeitrede ist nicht uns gegeben, damit wir spekulieren, wann Jesus wiederkommt. Aber was Jesus macht ist, er gibt uns wie ein guter Hirte durch alle Zeiten der Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch eine Hilfe, wie wir in Zeiten der Drangsal, in Zeiten der Herausforderungen, in Zeiten von Kriegen und Kriegsgeschrei, in Zeiten, in denen wir das Gefühl haben, die Welt hört auf, sich zu drehen, wie wir in diesen Zeiten darauf reagieren sollen. Er hat eine andere Absicht, als uns einen detaillierten Plan seiner Wiederkunft zu geben. Nein, er will uns durch die Zeiten der Bedrängnis, Not und Drangsal hindurchführen. Seine Absicht ist praktisch und seelsorgerlich und das will er heute Morgen auch tun. Er will dich an die Hand nehmen und dich durch die Coronavirus-Krise führen. Und wir schauen, wie er das tut. Er hat also zwei Dinge im Blick. Einmal die Zerstörung des gewaltigen Tempels und dann die Erschütterung der Erde bei seiner Wiederkunft. Auch wenn es so scheint, als wenn er in seiner Rede zwischen diesen Ereignissen hin und her springt, können wir daraus folgern. Dass es ihm nicht darum geht, ein exaktes Datum seiner Wiederkunft zu geben, sondern es ist vielmehr so wie, wir können auch sagen, eine Wanderung in den Bergen. Wenn du mal in Hügellandschaft unterwegs warst und du fängst bei normal null an und du gehst einen Berg hoch, einen Hügel hoch und du siehst den Gipfel und denkst, der ist nah. Und du bist dann oben angelangt und denkst, oh, ich bin ja doch noch nicht da. Dahinter schließt sich der nächste Hügel an. Und der nächste Hügel an, und der nächste Hügel an. So ist es für Menschen und Christen in jeder Zeit, Epoche, immer das Empfinden, das Ende ist nah. Wir wissen es nicht. Für die Jünger damals war das Ende greifbar nah. Wenn der Tempel zerstört, ist alles vorbei. Für Christen in all den Jahrhunderten und Jahrtausenden, wie oft gab es Kriege und Kriegsgerüchte? Wie oft gab es Pesten und Pestilenzen? Und jedes Mal haben sie gesagt, Jesus kommt wieder. Wir wissen, er kommt wieder, da kommen wir gleich drauf. Aber hier geht es darum, dass Jesus uns helfen will, durch diese Fragen hindurchzukommen. Das Erste, was wir, und darauf möchte ich ganz besonders hinweisen, jetzt um die Frage jetzt, welche seelsorgerliche Hilfe gibt Jesus uns in unserer Drangsal an die Hand? Den Jüngern damals, den Christen zu jeden Zeiten und auch uns heute. Das Erste, was er uns an die Hand gibt, ist die Gewissheit, er kommt wieder. Jesus kommt wieder. Amen. Er hat gesagt... Johannes 14, euer Herz, erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dann sagt er, ich, habe, ich gehe voraus, ich, ich, ich werde Wohnung bereiten und ich werde zurückkommen und ich werde euch zu mir holen. Das ist ein Versprechen. Und wenn Jesus sagt, er kommt wieder, dann kommt er wieder. Als Jesus in den Himmel fuhr, lesen wir Apostelgeschichte 1, dass ein Wesen aus dem Himmel da war, als die Jünger in den Himmel schauten und ganz verwundert waren, wo ist Jesus jetzt? Und, und dann stand plötzlich jemand dort und der sagte zu ihnen, dieser Jesus, dieser Jesus, nicht ein anderer Jesus, kein Fake-Jesus, kein Double, kein Double, sondern dieser Jesus der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Mit anderen Worten, Jesus ging physisch mit seinem Auferstehungsleib in den Himmel. Und es war sichtbar für alle, die dabei standen. Und in derselben Weise wird er wiederkommen. Physisch, sichtbar für alle, wie die Bibel sagt. Das ist ein Grundpfeiler christlicher Lehre. Daran halten wir fest. Jesus kommt wieder. Er hat verheißen, wiederzukommen. Und wir als Christen leben in der Erwartung seiner Rückkehr. Wir wissen nicht, wann er kommt. Vielleicht kommt er, wenn wir leben, oder vielleicht sterben wir vorher. Aber wenn wir sterben, dann gehen wir zu ihm. Und er wird dennoch wiederkommen und die Toten werden auferstehen. Und wir werden ihn sehen, wie er ist, so wie er es versprochen hat. Und Jesus jetzt in dieser Endzeitrede auf dem Ölberg will nun den Gläubigen seelsorgerlich zur Seite stehen. Und die Frage, die sie jetzt in Vers 4 stellen, sage uns, wann wird das geschehen? Beantwortet er in Vers 5 und beginnt dann, ihnen zu sagen, was alles geschehen wird. Und das Erste, das Zweite, was wir sehen, also das, eine, das Erste ist seelsorgerlich. Vergiss nicht, Jesus kommt wieder. Das Zweite lesen wir in Vers 5. Gläubige zu allen Zeiten, in allen Bedrängnissen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Mit anderen Worten, es ist eine Gefahr da, dass wir verführt werden. Wenn die Gefahr nicht da wäre, würde Jesus das nicht sagen. Ist doch klar. Es besteht eine Gefahr, dass wir in Zeiten der Bedrängnis und der Unsicherheit und der nicht klaren Sicht verführt werden. Vernachlässigen wir unsere Bibel, dann besteht die Gefahr, dass wir verführt werden. Vernachlässigen wir die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen wenn es uns gestattet ist, dann stehen wir in der Gefahr, verführt zu werden. Das ist ein wichtiges Wort. Habt Acht, dass euch niemand verführt. Und dann sagt Jesus, warum das so wichtig ist. Vers 6. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es. Und werden viele verführen. Hier sehen wir wieder, dass diese, die, die, diese Tatsache zu allen Zeiten real war. Bis zur Zerstörung des Tempels, 70 nach Christus, haben historische Berichte, wie viele aufgestanden sind und gesagt haben, ich bin der Messias. Viele waren da und wollten die Menschen verführen. Das hat aber nicht mit der Zerstörung des Tempels aufgehört, sondern das ist bis heute so. Wie viele Religionen, religiöse Systeme sagen, das ist der Weg und das ist der Weg und hier, so, da geht's es lang und so weiter. Wie, wie viele falsche Religionen gibt es? Wie viele Verführer gibt es? Wie viele religiöse Sekten gibt es? Wie viele Verschwörungstheoretiker gibt es, die sagen, meine Theorie ist der Schlüssel zur Lösung der Corona-Krise? Alle bieten Heilmittel an. Scharlatane in jeder Generation sind aufgetreten. Und Jesus sagt zu den Jüngern damals, und er sagt zu uns heute, gebt Acht, dass ihr euch nicht verführen lasst. Das ein seelsorgerliches, praktisches Gebot von Jesus. Gerade jetzt in dieser Zeit. Lass dich nicht verführen. Leute werden kommen und dir alles Mögliche sagen. Und liebe Gemeinde, liebe Archegemeinde Hamburg, Hannover Stade, und im Namen von Peter Krell bin ich so frei und spreche auch die Hoffnungskirche an und alle, die zukommen. Alle Gläubigen. Auch das ist in diesen Tagen ein warnendes Hirtenwort unseres Herrn Jesus Christus. Lasst uns Acht geben, dass wir uns nicht hinreißen lassen, selbsternannten Propheten zu glauben, die meinen, sie wüssten, wann und wie der Herr wiederkommt und die meinen auch, die Situation, in der wir uns befinden, durch Theologie oder gar Verschwörungstheorien erklären zu können. Paulus schreibt, Epheser 4,14, Seid nicht hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern bleibt wahrhaftig in der Liebe. Also, Jesus kommt wieder. Lasst euch nicht verführen. Drittens, ein weiteres Hirtenwort von Jesus in dieser Situation ist in Vers 7 zu finden. Erschreckt nicht. Vers 7. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht. Warum sagt er erschreckt nicht? Weil Krieg und Kriegsgeschrei Anlass zum Schrecken sind. Und in den Versen danach führt er weiter aus wie Hungersnöte und Erdbeben und das Aufbegehren von Nationen gegeneinander und ich füge einfach zu und der Coronavirus alles Dinge sind, die uns in Angst und Schrecken versetzen wollen. Und Jesus sagt, erschreckt nicht. Er hat es gesagt, Johannes 14,1, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dann erklärt er uns, warum wir uns nicht erschrecken sollen. Vers 7. Denn es muss geschehen. Ein Hinweis auf die Souveränität Gottes, auf die Vorsehung Gottes, der die Verlauf der Weltgeschichte lenkt und steuert. Es muss geschehen, weil alles sich auf den Tag hin entwickelt, nämlich der Wiederkunft unseres Herrn. Er sagt, es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Für die Jünger, war da die, die, die Tempelzerstörung das Ende? Und ich bin mir sicher, dass in diesen Tagen viele denken, jetzt ist das Ende. Jesus sagt, es ist noch nicht das Ende. Er sagt vielmehr, das sind die Anfänge der Wehen. Vers 8. Mit anderen Worten, liebe Jünger, Viele Dinge werden mit euch und an euch und auch in eurer Umgebung geschehen und was ihr erlebt, wird sich anfühlen, als wäre das Ende da. Und das gab es auch im Laufe der Weltgeschichte immer schon. Erdbeben, Dürrekatastrophen, Kriege, Seuchen. Aber all diese Katastrophen haben sich nicht allein bis 70 nach Christus abgespielt, sondern auch in den Jahrzehnten und Jahrhunderten danach. Und wir meinen, das Ende ist nah, vor allen Dingen ängstigen wir uns. Und Jesus sagt, nein, erschreckt euch nicht. Denn er sagt, dies ist nur der Beginn und nicht das Ende. Und dafür benutzt er eine bildliche Sprache. Er redet von Geburtswehen. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Kind gekriegt hat. Ich habe noch keins gekriegt, jedenfalls nicht persönlich. Ich habe meine Frau gebeten, das für mich zu übernehmen. Hast du gut gemacht, Schatz. Ich kann mich erinnern, Wehen, wenn die anfangen, besonders beim ersten Kind, dann ist ja so die Nervosität sehr hoch. Und es gibt viele Paare, besonders viele Männer, die werden dann kopflos. Frau kriegt die ersten Anzeichen von Wehen. Und ich war übrigens auch bei einem unserer Kinder so kopflos. Wir sind äh, dann ins Krankenhaus gefahren. und ich, Wir waren damals noch nicht so lange an am um Ort, wo wir da wohnten. Und ich, ich wusste irgendwie den Weg nicht mehr plötzlich. Ich habe den Weg nicht zum Krankenhaus gefunden. Da musste meine Frau in den Wehen, mir sagen, wo es lang geht. Also sie ist multitaskingfähig, sie hat es geschafft. Viele Paare kommen in die Klinik mit der Schwangerschaft des ersten Kindes und der Arzt sagt, fahren Sie mal wieder nach Hause. Das ist erst was, der Beginn der Wehen. Und dann fahren sie nach Hause, das ist ein bisschen unangenehm, alles wieder einpacken, wieder nach Hause und dann warten sie weiter. Und manchmal dauert es nochmal wieder ein paar Tage und, und zwischendrin immer wieder diese diese Wehen, die übereinkommen. Und diese Sprache benutzt, benutzt Jesus hier. Und wir wissen ja auch, wenn der Stichtag einer Geburt von einem Arzt angesagt ist, dann heißt das noch lange nicht, dass das Kind zu diesem Tag kommt. Wenn du vorher, Manchmal ist es Wochen vorher, manchmal ist es Wochen, will ich nicht sagen, aber Tage danach und irgendwann wird es dann geholt. Es ist keine Garantie für den Geburtstag, für den Stichtag. Wir wissen, wir wissen es schlicht nicht, wie Jesus ist in Vers 32. Wir wissen nicht, wann. Aber eins wissen wir, wir sollen uns nicht erschrecken. Ob der Dinge, die um uns geschehen. Und das Bild dieser Wehen ist in einer gewissen Weise großartig. Denn für eine jüdische Frau war das Kinderbekommen äh, essentiell. Ohne das Gebären eines Kindes war ihr Leben äh, im Prinzip bedeutungslos. Wenn sie kein Kind bekam, hatte sie kein Ziel im Leben. Das hatte noch eine viel höhere Bedeutung, als wir es heute kennen. Aber wenn die Wehen kamen, dann war das für die Frau das Zeichen, dass jetzt etwas beginnt, wonach sie sich schon so lange sehnt. Das, ist, das, das hat das für die Frau bedeutet. Die Niederkunft kommt näher. Und mit der Geburt dieses Kindes wird auch meinem Leben eine Bedeutung zugemessen. Und ich glaube, in gleicher Weise dürfen wir über die Wiederkunft Jesu denken. Die Wehen sind da. Und wir warten auf den Tag, an dem er kommt. Und dann wird auch deinem Leben einer Bedeutung zukommen, die wir nicht erahnt haben. Und dann, ihr Lieben, zum Schluss ein weiterer seelsorgerlicher Rat also fürchtet euch nicht, erschreckt nicht. Und dann habt Acht auf euch. Vers 9. Ihr aber habt Acht auf euch selbst. Warum sollen sie und auch wir Acht haben auf uns selbst? Und hier beschreibt er jetzt die Situation von Verfolgung. Vers 9, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern. Ihr werdet geschlagen werden und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinen Willen ihnen zum Zeugnis. Diese Situation haben wir im Moment nicht in Hamburg, Hannover, Stade, Kaiserslautern und wo immer wir uns jetzt versammeln und diesen Gottesdienst verfolgen. Fürsten und Könige, jedenfalls nicht in Machtstellung, regieren uns nicht. Aber auch diese Situationen gab es über die Jahrhunderte hinweg immer und immer wieder. Unmittelbar hat sich das erfüllt bei den Aposteln in der Apostelgeschichte. Sie ist voller Berichte davon, was Jesus hier vorhergesagt hat. Die waren in Gefängnissen. Sie wurden den Obrigkeiten ausgeliefert. Sie waren festgenommen, wieder freigelassen, wieder festgenommen. Stephanus, gesteinigt. Jesus sagt, das wird euch geschehen. Es gibt euch aber auch Gelegenheit, Zeugnis von mir abzulegen. Er geht noch weiter, Vers 12. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und der Vater, das Kind und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten, helfen. Das heißt, das Evangelium von Jesus Christus, wenn es in Familien hineinkommt, sagt Jesus, dann wird es spalten, so weit spalten, dass sich die Familienmitglieder gegenseitig verraten. Das wirkt sich in der Welt, in der wir leben, anders aus als in der Welt unserer Brüder und Schwestern in, in Nordkorea oder in Pakistan oder in Ländern, in denen Verfolgung herrscht. Und doch hat es für uns Bedeutung, denn Jesus hat gesagt, wenn jemand mir nachfolgen will, dann nehme er sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und so gilt es für alle Gläubigen zu allen Zeiten. Für die Jünger unmittelbar, und das hat sich unmittelbar erfüllt, aber für andere Christen weltweit auch. Aber dann sagt Jesus etwas in Vers 13. Nachdem er erklärt hat, dass dies alles um seinetwillen Willen geschieht. Ihr werdet gehasst werden von allen um meines Namens willen. Sagt er dann in Vers 13, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Da stellt sich natürlich für uns die Frage, Ja, wie soll das denn gehen? Bei all dem, was er hier beschrieben hat, an Druck, Widrigkeiten, Verfolgung, Zersprengung von Familien, Seuchen. Dann kommt er mit diesem Satz. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Will Jesus jetzt seine Nachfolger, diese, diese verängstigten Jünger und auch dich als sein Kind, will er jetzt dich auf dich selbst werfen und sagen, hey, eine richtig schwere Zeit kommt, aber harme aus, dann wirst du gerettet. Du schaffst das schon. Ist das die Botschaft? Niemals. Warum nicht? Viele Bibelstellen erläutern uns diesen Zusammenhang. Zum Beispiel der Judasbrief. In Judas 21 schreibt Judas, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Das hört sich auch so an. Sieh zu, dass du dich selbst in der Liebe Gottes bewahrt. Also harre aus und wenn du ausharrst, wirst du gerettet werden, so wie Jesus es sagt. Ja, das ist die Warnung an uns alle. Harre aus. Bewahre dich in der Liebe Gottes. Aber derselbe Judas, der das schreibt, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes, schreibt in Vers 24 was. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht, Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Das heißt, Gott ist es, der es wirkt. Und du darfst in seiner Kraft ausharren, aber nicht auf dich allein gestellt. Er bewahrt dich vor dem Straucheln. Er hält seine Kinder fest. Seine Kinder werden ausharren. In Zeiten der Not und in Zeiten des Widerstandes. Weil niemand sie aus der Hand des lebendigen Gottes reißen kann. Also sagt er und er stellt sicher, dass wir bis an das Ende ausharren. Und deswegen schmeißt das Handtuch nicht, wirft das Handtuch nicht. gib nicht auf. Resigniere nicht. Lass dich durch die Ereignisse dieser Tage nicht verunsichern in deinem Glauben, sondern geh weiter. Halte fest, weil Gott dich hält. Paulus fasst es so zusammen und damit schließe ich Römer 8, 37 und folgende. Aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, und da ist auch die Corona-Krise eingeschlossen, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. In dieser Gewissheit folgen wir Christus. Und er wird mit uns sein. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Segen in den Tagen, die vor uns liegen. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass du gut bist und dass du uns an die Hand nimmst und uns hilfst, zu verstehen, wie wir auch diese Dinge alle einordnen sollen und dürfen. Du bist der wiederkommende Herr und wir erwarten dich. Wir bitten dich, komme bald, komme bald. Wir wollen auch an diesem Morgen ganz besonders für unsere Regierung beten, für Frau Merkel, für Minister Spahn, für alle Minister für alle Verantwortlichen in den Krisenstäben, für die Regierenden in Europa und auch weltweit, gib ihnen Kraft und Weisheit. Und wir bitten für unser Volk, dass sie doch durch diese Krise aufwachen. Die Menschen mögen aufwachen, dass sie sehen und verstehen, unser Leben ist fragil und der Tag ist näher, als wir denken, wo wir vor dir erscheinen müssen. Hilf, dass die Menschen ins Reine kommen mit dir, Vater im Himmel, durch den Glauben an Jesus Christus, der für die Sünden dieser Welt gestorben ist. Wecke du Tote auf, geistlich Tote auf und mach du lebendig. Und schenk auch uns als Gemeinde hier in Hamburg und an den anderen Standorten Gnade, dass wir durch diese Tage hindurchkommen, dass wir festbleiben im Glauben und dass die Gemeinschaft von uns Gläubigen nicht abbricht, dass die Telefone glühen und die Internetleitungen benutzt werden und dass da, wo noch möglich, sich die Hauskreise treffen und Gemeinschaft haben und, und wir diese Gemeinschaft nicht aufgeben müssen. Aber wir danken dir, dass du da bist, denn du bist nicht an Gebäuden gebunden. Gelobt sei dein Name. Amen.